0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Aujourd'hui, on accueille une invitée très spéciale, Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Bonjour. On va parler d'écologie, de la vie de ministre et d'inégalité. Alors, il y aura peut-être du bruit pour nos auditeurs à au moment, parce que bah, as quatre enfants et le télétravail, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà. On va parler bah, des trois grands chapitres de ta vie, notamment. Un, quand t'étais à la tête des verts, puis deux, ministre sous François Hollande. Et trois, aujourd'hui, ben, tu es directrice de l'ONG Oxfam France qui lutte contre les injustices et la crise climatique. Alors tout d'abord, sur euh, ton chapitre chez les Verts, tu dis que tu as débarqué chez les Verts par hasard. C'est quoi l'histoire
1: euh, L'histoire, elle est très locale, en fait. Il euh, y avait eu l'élection d'un maire euh, dans la commune où j'habite, plus que Borderline, qui avait... Euh, fait un trac très raciste pendant la campagne, etc. Et donc, à l'élection suivante, j'avais dit, euh, je vais aider les gens localement. Et donc, moi, ma pente naturelle, c'était d'aider les écologistes. Euh, et donc, je m'étais rapprochée d'eux, mais juste pour donner un coup de main. C'était vraiment que dans cette idée-là. Et puis, j'ai été happée. Quelques temps après, on m'a demandé euh, d'être candidate, enfin, d'être sur la liste. J'ai dit, OK, d'être sur la liste parce qu'il manquait de nom. Et puis, un jour, euh, euh, la responsable <rire> m'a appelée en me disant, oui, en fait, on voudrait que tu sois deuxième de la liste parce que. Ah
0: oui. <rire>
1: et, et donc, du coup, je me suis retrouvée propulsée dans cette aventure politique sans, sans avoir dit, je veux faire ça et je veux être candidate, etc.
0: Oui, parce qu'effectivement, je me dis, comment est-ce qu'on passe de, je débarque chez les Verts, même si évidemment, tu as des parents euh, très écolos. Euh, non, j'ai une
1: seule parent très écolo Ma mère était très écolo mon père, pas du tout. Ce qui fait ah, okay. que j'ai forgé mon avis en écoutant les arguments euh, de l'un et de l'autre. Même si mon père a maintenant ac accepté l'idée que en fait, c'est maman qui avait raison. Mais <rire> euh, comment, comment ça s'est fait Ça bah, s'est fait on, on passe à la euh... parité. Parce qu'en en fait, il ouais. y avait besoin de femmes dans des, dans des niveaux de, de responsabilité. Mais c'est vrai que quand je regarde de l'extérieur, j'ai adhéré en 2001. En 2003, je suis rentrée à la direction du parti. Et en 2006, j'ai été élue euh, chef du parti, donc oui. sur international. Donc oui, sur le papier, ça semble très rapide. Dans la vraie vie, j'ai trouvé ça assez naturel finalement, parce que les choses se sont enchaînées.
0: Et oui, effectivement, moi je me dis comment est-ce qu'on passe de... Ouais, j'arrive un peu par hasard chez, chez les Verts. Ah, bah, t'es plus jeune secrétaire national du parti à 31 ans. Euh, moi, c'est mon... Bah, mon anniversaire. Dans un mois, j'aurai 31 ans. Bah, <rire> Sachant oui, qu'en oui. plus, c'est au milieu de plein de fortes personnalités. Il y avait Nicolas Hulot, Eva Joly, José Bové, Noël Mamère, qui vient de lancer un podcast, d'ailleurs. Hum euh, ouais, ça fait... J'ai répondu
1: à son... à son podcast la semaine dernière. Ça va bientôt être en ligne.
0: J'aime ah, beaucoup trop bien. Noël, ma mère. C'est okay. effectivement
1: une forte personnalité. C'est le genre de personne assez compliqué à gérer quand t'es chef d'un parti, mais c'est un mec super.
0: Ouais, toi tu penses que c'était une force d'avoir autant de, de fortes personnalités parce que toi aussi assez y dans bah Pour être
1: franche, pour être écologiste dans les années 80, 90, il fallait avoir une forte personnalité. Enfin je veux dire, on était face à une espèce de mur à l'époque, hmm. de gens qui t'expliquaient que tu disais n'importe quoi, que tu étais trop radical, etc. Il fallait quand même être solide. Oui, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc c'était normal. Oui, beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire qu'on est écologiste. En... Enfin plus personne conteste. Et pour une raison triste, c'est que la crise climatique a avancé.
0: Ouais. Euh... À 37 ans, ensuite, t'entames un autre chapitre avec François Hollande qui, qui t'appelle, comme tu le racontes dans ton super livre « De l'intérieur ». Et Il te propose de devenir ministre du logement et de l'égalité des territoires. Euh, T'acceptes et euh, bah, dès les premiers jours, il y a des polémiques sexistes à deux balles sur euh, comment tu t'habilles avec le coup de grâce. Euh, un jour, tu portes une robe à fleurs à l'Assemblée euh, et au milieu du sifflement, il y a un député de droite qui hurle euh, « Allez, vas-y, enlève les boutons ». J'imagine que c'est frustrant d'être ramené sans cesse euh, à cette histoire. Et en même temps, bah, ça a fait reculer un peu le sexisme en politique. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir ouvert la voie pour euh, les suivantes
1: euh, Non, j'ai surtout bénéficié d'une voie qui avait été ouverte par des prédécesseuses. C'est ça la ouais. vérité. Et c'est vrai que euh, sur le moment, je n'ai pas du tout vécu. Alors, je n'ai pas vécu bien, c'est sûr. J'étais dégoûtée, en fait, parce que je pensais que cette robe, elle était un peu à l'ancienne et que personne n'allait m'en parler. Euh, du coup je n'en ai absolument pas parlé si on regarde à l'époque je réagis pas je dis rien je refuse toutes les interviews tout ça et en fait cette histoire m'a débordé parce ouais. qu'elle a eu un retentissement pas seulement en France mais à l'international cette robe a été ah exposée ouais dans un musée et mais je me suis dit bien. que bah oui de fait j'ai fait ma part c'est-à-dire que je crois qu'on fera on posera plus de problème à aucune euh, femme élue pour sa tenue maintenant c'est devenu une sorte de totem d'immunité donc euh, voilà j'ai bénéficié de combat antérieurs et cette histoire là aura contribué euh, mmh. à la suite
0: oui parce que toi tu te dis bah en fait euh, je suis ministre j'ai envie d'être évalué sur euh, mes actions et mes dossiers quoi pas sur euh, ma tenue enfin...
1: Oui, c'est sûr. Et puis après, je pense que ce qui était particulier, c'est que j'étais jeune. Euh, en tout cas, je, moi, je ne me suis jamais considérée à 37 ans. J'étais déjà mère de famille comme une jeune. Euh, je pense que quand on est jeune, c'est quand on a 20 ans. Et pour Et la, la politique, politique française, c'était ouais. euh, à l'époque euh, encore jeune. Euh, que euh, j'étais une femme, que à l'époque, j'étais encore chef de parti, parce que j'ai arrêté mon mandat en juin euh, de, de cette année-là. Et que pour euh, des, des gens... Euh, à l'époque des gens de droite, ça, ça faisait toucher des fils. J'étais trop femme, presque fille, et trop chef, et ce n'était pas compatible dans leur cerveau. Je pense que c'est ça qu'ils ont exprimé à ce moment-là.
0: surtout. Ouais. Oui, et... en plus, euh, ministre d'un. Voilà, tu n'étais pas ministre de l'écologie, c'était ministre du, bah, du logement, c'est un poste euh, important, euh, stratégique, et qui a souvent été réservé à des mecs.
1: Oui, peut-être qu'il y a tout ça qui s'est mélangé. En tout cas, ce qui est sûr. C'est qu'avec le recul, bah, ça aura été une pierre dans l'histoire et que parfois, on fait des actions utiles sans vraiment euh, ni <rire> l'avoir décidé, ni l'avoir voulu, ni même l'avoir accepté sur le moment. Parce que sur le moment, je, je me suis dit, bon, euh, je vais faire quoi je vais, euh... Et donc, euh, je suis passée à veste bleu marine, au clair, fluide et pas de débat.
0: Ok. <rire> Toujours dans ton livre de l'intérieur, tu racontes euh, l'envers du décor de ta vie de ministre, et notamment euh, ce fameux protocole. Euh, par exemple, toi, tu voulais continuer à prendre le RER, mais bah, comme tu étais obligé d'avoir des gardes du corps tout le temps avec toi, en fait, ça a créé surtout plus de problèmes de trafic euh, qu'autre chose. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, ne pas être déconnecté des, des Français euh, bah, je parle pas de temps en particulier, mais des, des ULI en général. Voilà, quand il y a un chauffeur qui vient te chercher chez toi tous les matins, qu'au ministère, euh, tu as des gens qui t'ouvrent la porte, que tu as tout le temps des petites mains pour faire euh, le moindre chose dont tu as besoin, etc.
1: Bah, faut pas être dupe. Alors, moi, pour le coup, en plus, euh, j'ai beaucoup entendu de gens qui disaient que l'après-ministère était super dur, que euh, des gens qui restaient assis à l'arrière de leur voiture en attendant qu'elle démarre. Enfin, moi, pas du tout. parce que Des gens euh, qui euh,
0: re rentrent dans leur voiture et qui ont euh, tellement euh, l'habitude d'un chauffeur. Tu qui... monte
1: à l'arrière <rire> <à> <rire> Euh. <rire> moi j'ai pas du tout donc j'étais consciente de ça et je me disais bon bah peut-être que ça va m'arriver aussi parce qu'on a beau dire moi je suis pas pareil bah si on peut être totalement victime de ça non alors d'abord je pense que j'ai été bien élevée je parlais de mes parents mais moi mes parents ont jamais considéré que la réussite sociale ou extérieure était essentielle dans la vie que tu okay. pouvais être euh, patron ou être ministre et pas être euh, un mec ou une nana bien et que c'était pas donc l'essentiel et que l'essentiel c'était d'aimer d'être aimé après j'ai cédé sur sur la voiture parce que effectivement je mettais en stress énormément les les officiers de sécurité qui travaillaient avec moi parce que s'il m'arrivait quelque chose leur carrière à eux était ruinée donc je me suis dit ça va pas faire ah
0: oui mais j'ai pas essayé de se semer.
1: ministre et balader en vélo dans Paris jusqu'à découvrir je crois six mois après en fait il y avait une voiture qui me suivait ça, ça m'a foutu en rogne. Il le faisait en cachette parce qu'il savait que je voulais vraiment ah pas. Et donc, bon. Et après, quand je vivais, bah, je continuais de vivre chez moi. J'allais faire les courses. Je vivais normalement, quoi. Donc, oui, bien sûr que c'est pas la même vie. Je vais pas dire le contraire. Et c'est normal, d'une certaine manière, que ce soit plus organisé parce qu'on a un nombre d'obligations. Il faut être à l'heure à tel endroit, etc. Qu'on peut oui. pas gérer seul. Faut pas dire, faut pas se mentir. C'est pas pareil que, que diriger une ONG. Euh, mais en même temps, ça n'empêche pas que qu'on est toujours assis sur son cul, selon la bonne vieille euh, expression, quoi. Mais mais oui, c'est vrai qu'il faut comprendre quand même qu'on est pris dans une espèce de machine d'organisation, d'obligation. Votre euh, agenda, il est timé. J'ai bien aimé aussi. Il y a un seul truc que j'ai aimé quand ça s'est arrêté, c'est que j'ai retrouvé de la liberté parce que là, il y avait une voiture qui se garait devant chez moi. Je sortais de chez moi, hop, et ensuite j'étais presque en en liberté surveillée, quoi. Dans une prison dorée, quoi. Tout ce que je faisais dans la journée était. Euh, et je pas de marge de manœuvre, je ne pouvais pas euh, aller faire un tour au monoprix, euh, rien du tout, 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 tout était ouais. calé.
0: Bah, L'argument sur l'efficacité, je l'entends très bien, c'est normal qu'il y ait plus de ressources pour un, pour un ministre ou plus de droits, etc. Euh, mais Est-ce que tu penses que c'est justifié en termes de, de sécurité, qu'il y a des vrais dangers euh, Je ne m'en rends pas compte euh...
1: Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, les ministres, ils se quand même quelque chose de très particulier. Moi, je suis toujours Cécile Duflo. Il y a toujours des gens avec le masque, c'est plus confortable. Je suis moins reconnue, mais sinon, ils me reconnaissent. Et il n'y a pas du tout la même crispation quand tu es ministre et quand tu ne l'es pas. Même okay. si, pendant longtemps, les gens pensaient que j'étais encore ministre. Hein, ça, moi, ça m'a aussi beaucoup fait et Les gens pensaient que j'étais ministre de l'écologie, euh, que je l'étais encore euh, au gouvernement, même d'Emmanuel de Macron. Enfin, les gens confondent un peu. Mais okay. ça aimante beaucoup de, beaucoup de, de tensions.
0: Ouais, tu tiens Saint -Paul de... Donc, euh,
1: Oui, je pense que ah, les seuls moments où j'ai été physiquement agressée, c'est quand j'étais euh, membre du gouvernement.
0: Ah oui, carrément, ok. Oui. Est-ce que tu as l'impression que tes deux ans au ministère du Logement, ils ont amélioré des vies
1: Oui, et c'est ma grande fierté. C'est ma grande fierté. Hier encore, le maire adjoint de Paris a parlé de d'un projet qui est lancé de d'accession à la propriété à tarif très limité euh, qui est permis par la détention du foncier par la ville et qui est une disposition de la loi Allure. Et donc oui, il y a aujourd'hui encore passé. des dispositions de la loi Allure qui sont bénéfiques, le permis de louer, euh, les dispositions qu'on avait mis en œuvre pour lutter contre les marchands de sommeil. Donc oui, je suis contente. Et l'encadrement des loyers qui a fait un débat aux extrêmement crispé. En fait, c'est une sorte d'acquis. C'est ce que je disais quand j'ai quitté le, le gouvernement. Avant, j'avais été élu régional et on avait obtenu le, le passe unique, c'est-à-dire le passe navigo d'une seule zone pour l'ensemble de l'Île-de-France. Je me dis, ben bah voilà, euh, au moins, j'aurais fait des trucs qui changeaient vraiment la vie des gens.
0: Clairement, pour parler d'écologie, euh, bah, nos dirigeants se fichent pas mal de, de ce sujet. Est-ce que tu penses que c'est euh, uniquement parce qu'ils sont au service des, des plus riches qui les ont amenés au pouvoir, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y a de, de l'incompétence ou de l'incapacité à imaginer autre chose que, que la croissance
1: Alors, je pense qu'il peut y avoir de l'incompétence au sens où de l'absence la, de, de réflexion, on a toujours fait comme ça, on continue de faire comme ça. Ça, c'est vraiment... Hein, il y a vraiment un côté habituel. Euh, Deuxièmement, il y en a qui sont en deal avec des lobbies, enfin, des intérêts financiers, ils trouvent que c'est bien, enfin, je veux dire, ils se sentent là pour ça. Euh, et puis... Euh, et puis, il y a du court-termisme aussi, parce qu'en vrai, prendre des décisions qui sont des décisions positives à échéance 10 ou 20 ans, ça peut être sur le moment difficile à prendre. Et donc, du coup, en se disant, bon, bah, moi, mon objectif, c'est d'être réélu dans cinq ans, donc je vais pas faire des trucs qui vont être utiles dans dix ans. C'est ça aussi. Moi, je me souviens très bien avoir dit quand j'étais ministre, je crois que c'est les derniers vœux à la presse que j'ai fait, j'ai dit, mais la réalité de mon action c'est pas maintenant qu'on la voit parce que les constructions euh, les nouveaux logements qui sortent mmh, aujourd'hui c'est des décisions terme. de mes prédécesseurs on les verra dans 5 dans 10 ans et je serai plus là pour les voir du coup ça détend forcément le rapport à ton action euh, euh, ouais. politique mais euh, mais oui il y, y a tout ça qui se qui se qui s'entremêle et c'est très dommage parce que tout le retard qu'on prend notamment en matière de lutte contre les règlements climatiques on le paiera cher parce que ça s'accumule c'est pas comme bon bah on l'a pas fait là mais on pourra le faire après non tout ce qu'on n'a pas fait bah ça, ça laisse des traces, en fait.
0: Et tu penses qu'ils qu sont court-termistes et, et cyniques ou qu'ils ou qu dorment quand même pas très bien le soir
1: Ça, c'est vrai, ma vraie question. Okay. Ça, c'est ma vraie question quand je, je me demande. Je me demande s'ils si se leurrent, si c'est du déni ou si c'est du cynisme total et du je-m'en-foutisme. Mais en tout cas, ça ne peut pas être sincère. Je veux dire, si on est aujourd'hui, si on se pose sincèrement avec les travaux des scientifiques euh, d'aujourd'hui, on ne peut pas prendre un certain nombre de décisions. Voilà. Mmh. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas les prendre. Ce n'est
0: ouais, pas possible. Ils savent, quoi. Et comment est-ce est qu'on pourrait justement remettre du long terme dans, dans les décisions politiques Il
1: bah, y a un vrai sujet de courage des dirigeants politiques. Hein. Le vrai... Là, pour le coup, il y a un vrai sujet de courage. Il euh, n'y a personne qui vous oblige ni à voter euh, en tenant votre poignet euh, quand vous appuyez sur le bouton « oui ou non » dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ni quand vous êtes ministre à à revoir euh, votre copie. Donc, il y a cette question du courage. Et puis, la conviction, en fait. Euh, c'est possible qu'il y ait des gens, je parlais de déni, peut-être qui sont complètement dans le déni et qui pensent que c'est pas possible de façon très sincère. J'ai du mal à y croire, en fait. Ou alors, je pense qu'ils sont... Je veux dire qu'ils ne sont, ils sont pas intelligents. Si on est intelligent et qu'on lit aujourd'hui, on devient écologiste. Voilà.
0: Aujourd'hui, tu es la directrice générale d'Oxfam France, donc une ONG, on l'a dit, qui agit contre la pauvreté, les inégalités et la crise climatique. Et euh, d'après euh, un, de, de euh, un de vos derniers rapports, euh, les dix hommes les plus riches se sont enrichis de 500 milliards de dollars pendant la pandémie. Euh, vous dites que c'est même plus que le montant qu'il faudrait pour vacciner le monde entier. Et justement, chez Oxfam, bah, vous défendez un vaccin mondial, gratuit et accessible à tous. Est-ce que c'est est plausible ah,
1: c'est plus que plausible, c'est nécessaire et j'espère que euh, bah, l'initiative qu'on a lancée, qui est soutenue par euh, plus de 170 anciens euh, chefs d'État euh, ah oui. et prix Nobel va bouger, que la Maison-Blanche donne des signes très encourageants euh, en disant que oui, il faut lever les brevets. Pourquoi Parce qu'il faut produire massivement, vacciner massivement pour éviter qu'ensuite on ait euh, une situation avec des variants qui euh, soient des variants résistants au vaccin, et que donc on ait vacciné des gens rien et ça je pense que tout le monde peut le comprendre et pour ça il faut qu'on euh, produise de façon très importante des vaccins à très bas coût et ça euh, le moyen de le faire c'est lever, lever les brevets d'ailleurs l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé cette disposition euh, à l'OMC
0: ça existe déjà des vaccins mondiaux gratuits
1: alors il oui. y, y a plusieurs et, y a dans, il faut se souvenir que celui qui a inventé le vaccin contre la polio a dit qu'il ne voulait pas le breveter qui voulait que tout le monde puisse le produire, okay. parce que son but, à lui, c'était de, de faire en sorte que cette maladie soit éradiquée.
0: aujourd'hui, il n'y a plus de polio. Ouais, Exactement. Mmh. Euh, dans Soif de Sens, on parle beaucoup euh, d'écologie et de féminisme. D'ailleurs, je viens d'interviewer quelqu'un que tu connais très bien, euh, Caroline Dehasse, euh, sur le sexisme, qui a aussi été directrice de, de campagne pour toi. Euh, ma question, c'est... Euh, là, aujourd'hui, tu bosses encore plus sur euh, l'écologie. Comment est-ce que... Euh, toi, tu montres que euh, les femmes sont les premières victimes de la crise climatique. Comment tu l'expliques aux gens en général
1: Alors, ce qui est intéressant quand on croise les questions euh, genre et les questions climat, c'est qu'il y a plein de moments où ça se retrouve. Mais souvent, ce n'est pas bien documenté. Je vais donner un exemple très… Euh, des, des exemples assez évidents. Les femmes sont plus victimes des catastrophes naturelles que les hommes. Ça semble bizarre, hein, mais comme ouais. euh, Oxfam est une ONG qui euh, est une ONG humanitaire et qui est présente sur les catastrophes naturelles, il y a… Y a puis un petit moment, on s'est mis à faire une analyse genrée des conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis il y a tant de victimes euh, d'une catastrophe naturelle, d'un tsunami, bah tu sais pas qui c'est. Puis quand tu te rends compte qu'en fait, il y a plus de femmes que d'hommes, tu essayes de comprendre pourquoi. C'est aussi euh, ce qui s'est passé, par exemple, euh, à, en, à la Nouvelle-Orléans. On s'est rendu compte qu'il y avait une surmortalité des femmes, et en particulier des femmes de la communauté noire et les plus pauvres. Et pourquoi, du coup Et pourquoi C'est très intéressant, Donc euh, parce qu'en général, les femmes ont en charge les plus fragiles, les personnes âgées et les enfants, donc elles peuvent fuir moins vite en cas de catastrophe, parce qu'elles sont moins informées, parce qu'elles sont... Euh, par exemple, elles apprennent moins à nager, c'est aussi bête que ça, mais face à un tsunami, ça peut sauver la vie. Euh, donc, on s'est rendu compte qu'il y avait cette surmortalité des femmes euh, et que donc, elles sont du coup plus victimes des catastrophes naturelles. Et on sait qu'un des éléments, une des conséquences du dérèglement climatique, ça va être l'augmentation et l'intensité des catastrophes naturelles de ce type-là, par exemple. Mais on sait aussi, par exemple, que le dérèglement climatique, quand il accroît la difficulté de s'approvisionner en eau, traditionnellement dévolue aux femmes, qu'est-ce qui provoque Il provoque le fait que euh, dans les familles, ce soit les plus âgées des filles qui soient déscolarisées pour aider leur mère à assumer l'approvisionnement en eau de, de la famille et que donc elles arrêtent d'aller à l'école. Donc euh, les, la question euh, droit des femmes, émancipation ouais. et euh, climat, elle est très souvent là. À l'inverse, ce sont les femmes qui sont en charge, on le sait peu, majoritairement à l'échelle de la planète, de l'alimentation des familles, notamment par la, la, la culture, et de, oui. un rôle d'agricultrice de, 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 de proximité. Et que donc, quand ça s'est rendu beaucoup plus difficile, notamment par la sécheresse, c'est elles qui sont les plus impactées. Ça peut aussi être elles, si on travaille à de vrais programmes d'adaptation au changement climatique, qui sont euh, les, les clés pour euh, permettre un mode de production adapté au changement climatique.
0: Euh, plus largement, quel lien est-ce que tu fais entre euh, l'écologie et le féminisme
1: les deux, c'est des combats d'émancipation, ouais. des combats de justice sociale, c'est des combats aussi de, de modèles de société. En fait, vouloir euh, euh, une planète dans laquelle l'être humain euh, n'est pas destructeur de son propre environnement, n'est pas prédateur des ressources naturelles, c'est aussi vouloir une planète où les rapports de genre soient plus équilibrés, où les hommes n'exploitent pas les femmes d'une certaine manière, parce que quand les femmes font euh, une double journée je ne parle pas des hommes en tant qu'individus que chacun des individus, mais oui, de manière d'un système global aujourd'hui, euh, bah, la société exploite plus les femmes que, que les hommes et ce n'est pas juste. Et donc, ce mouvement d'émancipation et d'un monde plus harmonieux, eh ben, il lie forcément ces deux
0: dimensions. Avec Oxfam, vous dénoncez aussi le, le greenwashing des, des banques. Euh, bah, sans le savoir, en France, euh, individuellement, c'est avec notre argent à la banque qu'on qu pollue le plus, euh, parfois plus que notre alimentation ou notre transport. Parce que les banques françaises investissent massivement dans des projets polluants, notamment pétroliers, et donc que ce soit bah, la BNP, Crédit Agricole ou la Société Générale, bah, vous dites que chacune de ces banques a une empreinte carbone plus grande que celle de toute la France. Mmh. Euh, C'est quoi votre objectif avec Oxfam euh, dans, dans ce rapport
1: ben, les banques, c'est le robinet. C'est celui qui verse l'argent sur des projets. Donc, si on ferme le robinet image, des oui. projets sur, les, sur les projets qui sont des projets euh, néfastes pour euh, le climat, ben, on agit de façon efficace. Et c'est vrai que les banques françaises, c'est six fois l'empreinte carbone de l'ensemble de la France. Donc euh, ça, ça passe souvent la, la question bancaire, un peu euh, comme c'est de l'argent, de la finance, des gens sérieux, on ne regarde pas ça. Alors ouais. que c'est considérable avec un impact très fort. Donc, on doit absolument faire bouger euh, cette... Euh, cette, ce secteur-là de façon euh, déterminée donc soit de façon volontaire certaines banques s'y sont engagées le crédit agricole mais euh, récemment le crédit mutuel de façon euh, très efficace okay. mais on sait aussi que certaines résistent beaucoup et pour ça euh, il faut qu'on passe à un système où en fait les règles du jeu changent et aucune banque française n'a le droit de continuer à euh, financer des fossiles
0: enfin il y a beaucoup ouais, de, de paroles et après il faut, faut toujours checker euh, qu'est-ce qui concrètement euh, est fait quoi exactement est-ce que tu penses que tu as plus d'impact aujourd'hui chez Oxfam ou quand tu étais euh, ministre du, du logement
1: Alors, euh, c'est différent. Euh, je ne saurais pas le quantifier de manière euh, oui, ouais. brute. Euh, quand on est ministre, on agit directement, c'est-à-dire que quand on fait voter une loi, quand on, quand on finance des projets, bah, voilà, ça agit euh, immédiatement. Quand on est euh, à la tête d'une ONG avec toute l'équipe de cette ONG et les bénévoles, en fait, on fait bouger la société. Et je pense que en matière de transformation écologique, on avait besoin que la société euh, mûrisse et change. Et je pense, et la Convention climat, la Convention citoyenne sur le climat l'a montré, qu'on n'est pas dans la même époque. Oxfam a fait partie des quatre euh, organisations qui a lancé l'affaire du siècle. Le ouais, procès a contre l'État pour ouais. une action climatique, ouais. on a gagné une première étape. On attend la deuxième étape. Mais il y a deux millions quatre cent mille personnes qui ont signé avec nous pour soutenir cette action, et ça, ça donne quand même un gros signal, c'est-à-dire qu'il euh, y a une personne sur 20 euh, adultes, un adulte sur 20 dans ce pays, qui a soutenu cette démarche. Donc ça dit aussi quelque chose de, de l'évolution du, du climat, si je puis dire, général de la société. Et donc il ne faut pas seulement une avant-garde et quelques écologistes euh, parfaits, il faut que dans son ensemble, la société euh, euh, bouge et soit prête aussi à ce que des dispositions, euh, différentes soient votées, puisque Carbone 4 l'a montré, si on était tous exemplaires, toi, moi, et même tous les Français, on ouais. atteindrait un quart des objectifs euh, de euh, nos réductions euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Les trois quarts dépendent de politiques publiques et de politiques sectorielles et d'une évolution des entreprises. Donc on a besoin que ces décisions, que des décisions de type, euh, décisions qui peuvent être proposées par des ministres, soient prises. Donc il faut les deux. Voilà, ma réponse, c'est qu'il faut les deux.
0: Super. Euh... Un des soucis de, de la notoriété, tu dis, en tant qu'écolo, c'est par exemple que quand tu fais tes courses, les gens vont juger l'intérieur de ton caddie et on dit, euh, bah, c'est pas que du bio. Euh, c'est quoi ton rapport aux critiques sur le fait d'être, euh, spoiler, ouais. comme tout le monde, une écolo imparfaite euh,
1: Justement, je l'assume parce qu'en fait, il euh, y a deux choses hein, dans le fait de, de, de la perfection. Il y a les écolos entre guillemets qui eux se pensent parfaits et qui ouais. donnent des sons en pensant qu'ils sont eux. Euh, en fait, on n'est jamais parfait ça n'existe pas d'être parfait et puis quelque part on est humain donc c'est rassurant et donc ils te donnent des leçons parce que eux ils sont mieux que toi sur ça alors que toi on te voit plus à la télé je résume donc ça bon c'est pas très très grave mais il y a tous ceux que ça dédouane c'est disent ah bah ben, tu vois vu que euh, machine ou machin n'est pas parfait moi ça m'autorise le droit de l'être pas du tout du tout c'est pas très grave enfin je vis avec et c'est aussi pour détendre tout le monde j'essaye d'être le plus écolo possible mais je vis dans un univers qui ne l'est pas euh, j'achète des produits qui sont emballés dans du plastique, je vis en ville donc euh, voilà il et, et, et y a des moments où je peux pas prendre les transports en commun pour aller dans les endroits où je vais où c'est pas pratique, avec les enfants et plein de bagages le train ça, ça peut coûter très cher tout ça c'est aussi c'est ce que je dis souvent, je suis une écologiste qui défend les transports en commun mais qui les prend et donc du coup ça permet de, de relativiser euh, mais oui je pense qu'il faut dire des changements individuels, même Profonds et extrêmes ne suffiront pas.
0: Ouais, ce qui m'énerve dans ce genre de, de remarques, c'est que, bah, un, souvent, on va pointer du doigt un micro-exemple anecdotique euh, plutôt que de prendre, ensemble, euh, prendre en compte l'ensemble des comportements de la personne. Et deux, ça ramène encore la responsabilité aux citoyens alors que, bah, effectivement, c'est le système qu'il faut changer. Et il y a un moment, euh, bah, si tu habites en ville et que tu as un bas salaire, etc., et qu'autour de chez toi, il n'y a qu'un Lidl, euh, bah, oui, non, tu ne vas pas acheter du vrac. enfin
1: ça, c'est sûr. Et euh, en revanche, ce qui est sûr aussi, c'est que euh, des fois, il faut aller contre le courant. Par exemple, moi, j'ai des vieilles voitures que j'utilise très peu. Et en fait, le bilan écologique de remplacer ces vieilles voitures par des neuves serait pas du tout positif. J'en ai discuté avec des gens, je ne suis pas une spécialiste du sujet. Et donc, ouais. j'ai arbitré sur ce fait que, comme je les utilise peut-être une fois toutes les trois semaines et encore pour quelques kilomètres, ça n'a aucun intérêt que j'achète des voitures qui vont être refabriquées avec des euh, avec des métaux rares etc 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 voilà et ça il faut pouvoir l'expliquer c'est-à-dire que il faut aussi se, se voir que le le modèle un modèle écologique c'est un modèle plus sobre c'est un modèle où on répare plus où on gaspille moins c'est pas forcément où on achète des super nouveaux produits vachement plus écolo et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi faire comprendre garder récupérer réutiliser ça c'est très écologique
0: tu dis que tu as longtemps eu le, le syndrome de l'imposteur puissance 5, t'en parlais un peu tout à l'heure, en tant que femme, jeune, écolo, mère de quatre enfants et ministre du logement, effectivement, donc un poste stratégique souvent masculin. En plus, tu dis que tu es timide, mais pourtant, euh, ça ne t'empêche pas euh, d'ouvrir ta gueule, pardonne-moi l'expression, quand, quand c'est nécessaire, tu as quand même du, du caractère. quoi.
1: Alors d'abord, euh, moi j'aime bien apprendre à faire des choses. Et donc, j'ai appris à gérer ma timidité. Plus exactement, j'ai appris que quand tu rentrais dans une pièce, tu ne te mettais pas dans un coin, tu allais dire bonjour à tout le monde et que plus tu étais connu, plus si tu ne le faisais pas, tu paraissais hautaine. Donc, quand on m'a dit ça, okay. ça m'a beaucoup vexée, ça m'a beaucoup aidée à faire ça. Ensuite, bah, c'est l'entraînement. Au bout d'un moment, ça, ça, ça va mieux. Mais oui, il y, y, y a encore des moments où ce n'est pas évident. Après, moi, ce qui me mobilise, c'est que j'ai toujours bien aimé être le représent, la représentante d'un collectif. Donc aujourd'hui, je, quand je parle, je parle pas euh, pour moi, je parle pour Oxfam. Oui. Et je parle donc pour euh, l'équipe d'Oxfam France, euh, les bénévoles, mais aussi pour euh, la voix d'Oxfam internationale qui est présente en France. Et donc, du coup, ça, ça me donne aussi euh, plus de confiance en moi, en fait. Parce que je me dis, il ne s'agit pas que je sois un génie, il s'agit que je dise bien les choses sur lesquelles on travaille sérieusement. Donc, ça, c'est aussi, c'est très enrichissant et c'est une vraie source de fierté de, de réussir à faire passer le message... Parce que je suis très fière du travail que font euh, nos équipes, euh, de ce qu'on produit, etc. Et j'ai envie que ce soit bien compris. Euh, je ne pourrais pas, en fait, euh, euh, ne rien faire. Enfin, je ne sais pas, aller voir la catastrophe en ronchonnant dans mon coin. Je... C'est une question de caractère. Hein. Je n'y arriverai pas. Je ne dis pas que d'autres... Euh... Je ne juge pas. Hein. Je dis je suis comme ça. C'est tout. Ça ne m'empêche pas de, de temps en temps de l'endouiller sur mon canapé. Hein. Je ne suis pas toujours debout sur mon cheval avec ma lance.
0: <rire> non, bah c'est... Bah, C'est clairement utile, notamment dans, bah, en politique, où effectivement, bah, l'histoire avec Manuel Valls et son discours horrible sur, sur les Roms, où bah, là, tu as été la seule à, à, à ouvrir ta bouche et que justement, euh, les gens te félicitaient pour ton courage, alors qu'en fait, euh, c'était surtout ahurissant que personne d'autre euh, ne oh, Il y a des gens qui n'étaient pas
1: d'accord, mais euh, à l'époque, je sais très bien que quand j'ai dit ça, j'ai failli euh, me faire virer et je me disais, bah, si je me fais virer pour ça, franchement, je me sentirais bien. Il y a des moments où il faut se sentir en accord avec soi, parce que j'ai perdu hein, l'élection euh, législative, c'est comme ça que j'ai arrêté de faire de la politique, mais je préfère avoir perdu comme ça que gagner comme d'autres. Vraiment, je, je me sentirais hyper mal. Puis j'ai des amis, des amis de longue date, qui me connaissent, et leur jugement sur ce que je suis vraiment et la fidélité à mes convictions, c'est ouais. quelque chose qui m'importe. Et donc, euh, je ne serai jamais prête à tout brûler et en tout cas, pas mes convictions pour, euh, pour un poste. Donc, finalement, ce qui peut apparaître comme du courage ou tout ça, ne l'est pas. C'est juste que je me sens mieux comme ça. Et, et je... des fois, je regarde certains de mes anciens euh, collègues verts, je les vois aujourd'hui. Et bien, bah, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Je trouve ça vraiment moche, quoi. Ce n'est pas très chic. Je ne sais pas très bien comment ils se regarderont à la fin de leur vie, mais c'est moche.
0: OK. <rire> Est-ce que... Euh... Encaisser les coups en politique, ça s'apprend ça,
1: ça Oui, ça s'apprend. Euh, ce qu'il faut, c'est ce que j'appelle moi la technique euh, EPC pour eau, plume, canard. Il ne faut pas se faire une carapace <rire> et s'endurcir. Voilà, il ne faut pas s'endurcir et devenir dur soi-même, parce que c'est le risque. C'est qu'on devienne cynique et dur, ouais. mais euh, il faut que ça glisse sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà, c'est ça qu'il qu faut réussir. Il à...
0: ah.
1: y a des choses importantes et des choses moins importantes. Oui. Et puis, il faut accepter les critiques aussi. Des fois, les gens, ils disent des choses et ils n'ont pas tort. Et dans ah, ce oui, cas-là, il faut reconnaître. Bah oui, là, je me suis trompée. Euh, là, j'étais un peu agressive. Il faut pouvoir dire ça.
0: Mais ça, c'est pas facile pour beaucoup d'élus. Hein. Oui, de... je
1: sais, mais c'est dommage parce Le droit que, à en fait, à euh, et, 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 et d'être aussi déterminé quand on n'a pas tort. Voilà.
0: Quand, quand tu as quitté le gouvernement, euh, t'en parlais avec, euh, dans le podcast de, de Lorraine Bastide, de la poudre, euh, les médias en parlaient de, de caprice euh, dans ouais. ton cas, alors que quand d'autres hommes ont démissionné, bah, c'était vraiment très courageux, etc. Euh, donc il y a effectivement tout ce sexisme dans les médias dont, bah, dont on a parlé aussi avec euh, Lorraine Bastide sur la chaîne. Est-ce que tu penses que les hommes politiques, ont, et les décideurs économiques aussi d'ailleurs, ont conscience de, de leurs privilèges
1: Tu veux dire les hommes par rapport aux femmes Oui. Ah non, donc, mais, mais ça, s'il y a des fois où j'ai ragé, j'ai serré les poings, à ce moment-là, oui, j'ai serré les poings, j'ai quand même, parce que c'était pas facile de partir, hein. j'ai beaucoup aimé être ministre, justement, parce que tu pèses sur la vie et que tu penses que tu es utile, donc c'était une décision douloureuse, vraiment euh, difficile, et quand on disait, bah voilà, à la CNR, j'ai envoyé un SMS de rage à un... À l'époque, un, un ministre socialiste qui avait dit, euh, je sais pas quoi, un truc euh, sur le fait que j'avais ses nerfs, j'ai dit, bah, aurais, dire, aurais dû dire que j'avais mes règles, comme ça, ce serait plus clair. J'étais vraiment furieuse parce que c'était, c'était politiquement et techniquement et, enfin, à tout point de vue, c'était injuste. Et jamais, jamais, jamais on aurait dit la même chose si j'avais été euh, un homme. Jamais, c'est évident. Et j'en étais, au moment où je le vivais, j'en étais consciente. C'est pas une sorte de révélation à posteriori, c'est que je le, je le voyais sous mes yeux. Oh.
0: Ok. Alors, en France, il y a une personne sur deux, euh, c'est un sondage, qui pense qu'on ne peut pas arriver au sommet sans être euh, un peu pourri, contre mmh. seulement 20% aux États-Unis. Ça te semble réaliste, 1 sur 2
1: que, que les gens pensent ça Bah ouais, ça me fait un peu de la peine, hein. euh, parce que c'est... Enfin, moi, j'ai j'ai rencontré quelques pourris, mais j'ai pas du tout rencontré que des pourris. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Okay. Euh, et puis moi, je l'étais pas. Moi, c'est ce que souvent on disait tous pourris. Je dis bah non. Euh, Allez-y. En plus, alors moi, je peux te dire qu'on a fouillé dans toutes mes affaires, etc. Mais je peux pas empêcher les gens de croire ça pour une part parce qu'il y a. Parfois de l'impunité. Il y a eu parfois des gens qui se sont vraiment mal conduits. Moi, j'étais dans le gouvernement avec euh, Jérôme Cahuzac, donc forcément. <rire> oui, quand il de... a dit devant
0: toi à l'Assemblée. Euh...
1: Oui, 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 j'étais là. Ah oui, oui,
0: Jamais eu de contentieux. J'étais
1: là. J'ai même été tentée de le croire un moment parce que je l'aimais pas du tout. On avait de grands désaccords euh, politiques. Euh, et je me suis dit non, mais Cécile ne pense pas qu'il ment juste parce que ça te ferait plaisir de penser que c'est un pourri. <rire> donc euh, j'ai été tentée de le croire. Bon, j'avais pas raison. <rire>
0: Et comment ça s'est fait, ton, ton virage, c'est Oxfam Est-ce que c'est ceux qui sont venus te chercher C'est toi qui, qui les connaissais
1: Alors moi, je m'étais dit, bien avant euh, la défaite euh, aux législatives, que si je perds, bon, si je gagnais, bah, j'allais aller euh, à l'Assemblée. Et si, évidemment, bah, je serais allée jusqu'au bout de mon mandat. Je trouve ça moche, hein, les parlementaires qui sont bons à, à la fin de leur mandat. Ouais. Mais si je perdais, euh, pas, je restais pas pour en attendant d'être candidate à autre chose, aux sénatoriales, aux européennes ou à que sais-je. Euh, je faisais autre chose j'avais 40 ans enfin plus de 40 ans c'était le moment de faire autre chose okay. et donc j'ai commencé par faire un truc qui m'était pas arrivé depuis des années c'est-à-dire vraiment profiter de la vie euh, j'étais au chômage tout à fait au chômage j'ai okay. pris une carte de cinéma illimité je suis allée au cinéma à 11h du matin au Luxor et des tas de trucs comme ça que je me suis posée je me suis mise à faire de, je, à apprendre à faire un peu de menuiserie enfin petit niveau hein, avec des tutos sur Youtube <rire> voilà. je, je me suis dit profite quoi voilà c'est As bien fait ce que tu devais faire, ça fait 12 ans que tu fonctionnes à 200 à l'heure avec une pression terrible. C'est t'as bien donné ma cocotte, c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, euh... et l'autre chose, c'est que j'ai attendu de faire une dépression et je n'ai pas fait de dépression parce que j'avais perdu la primaire, puis perdu l'élection. Je me suis dit, euh... et en fait, je crois que ce qui d'abord, je pense que j'ai pas une nature spontanément dépressive, ouais. mais l'autre chose qui m'a fait du bien, c'est que je me disais euh... en fait, c'était comme une libération quoi, parce que jusqu'alors, je me sentais tenue par une sorte de devoir devoir à l'égard des Verts, de voir à l'égard des électeurs. Et là, les Verts m'avaient signifié que je voulais pas de moi comme candidate. Donc ça, ça m'a quand même bien libérée par rapport au parti euh, ELV. Et ensuite, les électeurs de la circonscription ont élu un autre député. Donc là aussi, c'était affaire classée. Donc tout le monde me disait, c'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire, ou pas d'ailleurs, mais euh, fin du film. Et donc euh, cette fin du film a été libératrice pour moi. C'est pas moi qui ai eu à décider, je vous lâche. Et donc pendant euh, quelques mois, j'ai fait exactement ce que je voulais. Je suis devenue associée d'une entreprise qui, qui s'appelle Octopus et qui fait de l'hébergement et de l'infogérance de serveurs. Oui. Donc, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler dans un secteur qui n'avait rien à voir, mais euh, voilà. Et ensuite, la, le, le poste à Oxfam s'est ouvert et une membre de la direction m'a sollicité pour me demander si j'accepterais de postuler. J'ai dit oui, mais est-ce qu'on va être contre une ancienne femme politique, ce que je connais, la culture des ONG à la française Ils m'ont dit non, 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 c'est ouvert, mais il euh, y aura un processus... Euh, Très classique, parce que c'est une ONG avec une culture anglo-saxonne. Donc, euh, je crois que j'ai fait huit entretiens en tout.
0: Ok. <rire> Comme dans les grosses boîtes, quoi.
1: Un test psychotechnique, euh, un entretien en anglais, enfin, deux entretiens en anglais, voilà. Et, et j'étais très contente. Et en vrai, si on m'avait dit le poste idéal dont j'aurais euh, rêvé, ouais. bah, ça aurait été de diriger Oxfam. Et voilà. Et ça fait trois ans et je suis toujours aussi contente.
0: Je trouve que c'est une ONG quand on... En tout cas, moi, je ne connais pas énormément euh, dans le grand public. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact que, que vous avez en France et dans le monde
1: Alors oui, Oxfam, c'est une ONG qui est très, très, très connue dans certains pays. En Grande-Bretagne, c'est un peu comme la Croix-Rouge. Enfin, c'est aussi oui, connu en France. Hein. Voilà. Euh, aux Pays-Bas aussi, c'est très connu. En Espagne, c'est très connu. En Belgique, c'est très connu. En France, c'était moins connu. c'est y C'est aussi un des, une des raisons pour laquelle j'ai eu envie d'y aller, parce que je savais le travail que faisait Oxfam. Je connaissais la qualité de ce travail. Je les avais connus en tant que parlementaire. Et je m'étais dit, c'est dommage quand même vu ce qu'ils font de bien, que ce soit euh, si peu connu. Et donc, j'avais un truc dont je disposais, qui était ma notoriété. Je ne savais pas trop comment l'utiliser.
0: Mmh.
1: Euh, des fois, j'ai eu envie que ça s'arrête euh, avec la fin du mandat politique que je retrouve une sorte d'anonymat. Ouais. ça c'est ça, c'est fichu. Et donc, je me suis dit, bon, bah, très bien. Du coup, je vais apporter ça euh, à Oxfam et ça c'est chouette parce que parce que franchement leur travail mérite d'être davantage connu. Donc Oxfam c'est une ONG qui agit sur le terrain, on a des missions euh, humanitaires, je l'ai dit tout à l'heure dans de catastrophe humanitaire. c'est une des cinq grosses ONG humanitaires du monde on a aussi des projets de développement on travaille dans 65 pays dans le monde mais depuis sa création, Oxfam pense qu'on ne peut pas juste s'intéresser aux conséquences il faut aussi s'intéresser aux causes c'est un peu comme si vous étiez... Euh, euh, une équipe médicale qui soigne euh, les personnes qui s'intoxiquent euh, en buvant euh, une eau polluée et que vous essayez pas d'arrêter la, la pollution. Ouais. Donc, bah, nous, on pense qu'il faut aussi s'attaquer aux euh, inégalités, à la pauvreté, aux euh, dérèglements climatiques, qui sont les causes. Donc, on fait les deux. On fait du plaidoyer pour faire changer les choses, pour s'attaquer aux causes, et on euh, travaille aussi sur les conséquences.
0: Ok. est-ce que tu aurais des, des exemples d'histoires, d'impact que, que vous avez pu avoir
1: Plein, 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 euh, plein. On travaille par exemple euh, beaucoup avec, euh, c'est essentiellement des femmes qui aujourd'hui sont employées dans euh, les champs de culture de fruits rouges au Maroc okay.
0: euh,
1: dans des conditions qui sont des conditions très difficiles. Donc, on travaille avec elles, avec leurs employeurs, mais aussi avec ceux qui achètent ces fraises, ces framboises, ces myrtilles.
0: Les grossistes. Ou des... les,
1: les grossistes. Et puis, carrefour au champ, etc. Pour dire, attention, en fait, c'est pas parce que vous voyez pas d'où ça part, que nous, on sait pas d'où ça part. C'est ce qu'on appelle toute cette chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent pour produire notre nourriture, qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir eux-mêmes, et ça, c'est pas acceptable. Donc, de voir l'ensemble de la chaîne, de dire, bah en fait, les responsabilités, elles sont aussi euh, dans ceux qui font une très grosse marge ici, euh, au mépris euh, du travail de ceux qui euh, produisent sur le terrain, et ben bah, on essaye de rapprocher ces questions.
0: Comme vous avez une, une action internationale, est-ce que tu as l'impression que ça bouge plus vite sur les questions de, 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 de féminisme et d'écologie dans les autres pays euh, en Europe ou ailleurs qu'en France
1: Ça dépend, ça bouge plus vite en Nouvelle-Zélande, ça, bouge, oui, ça, ça bougeait moins vite aux États-Unis. Enfin voilà, euh, c'est pas, pas l'international versus la France. Hein. Il y a oui. certains sujets sur lesquels on peut bouger un peu plus et d'autres sur lesquels on est très en retard. Sur l'écologie, quand même, on est en retard. Malgré, en fait, c'est ce qui a beaucoup surpris. Euh, mes collègues internationaux, parce qu'on se souvient de, de Macron dans ses premiers mois, euh, « mec euh, our planet Britain etc. Et donc, pour une part d'entre eux, ils sont quand même habitués à ce que si un président dit ça, bah, ça va débrouiller politiquement. <rire> Et donc, quand on leur disait « Non, mais attendez, il fait le contraire de ce qu'il dit », ils étaient quand même très épatés parce qu'au moins Trump, il disait que ça l'intéressait pas, qu'il fallait soutenir le charbon, etc. Enfin, c'était... C'était clair quoi ouais. là il y avait une vraie discordance entre le discours euh, et l'image à l'international et la réalité en france bon maintenant tout le monde a un peu compris mais, euh, okay, mais dans ce les autres pays c'est beaucoup... la dimension internationale c'est quand même que je pense que si on veut faire face au changement climatique, il va falloir une mobilisation à l'échelle de la planète. C'est notre, mmh. pour, pour nous, les humains, c'est notre premier défi de terrien. C'est-à-dire, c'est la première fois où on doit se penser comme habitant d'une même planète. Parce que personne ne pourra se protéger. C'est-à-dire que même des très riches pourront pas s'abriter dans un endroit de la planète qui échappera au dérèglement climatique. Mmh. Toute la planète sera impactée. Toute sans exception. Donc, il faut cette conscience de terrien. C'est pour ça qu'être, euh, et c'est un des éléments qui aussi m'avait vraiment très attiré dans Somme, c'est que c'est une organisation internationale. Hier soir, euh, on parlait d'un sujet entre nous euh, avec euh, mes collègues des quatre coins du monde et ça, forcément, ça change ta manière de penser. Ça change ta manière de penser euh, la pandémie, ça change ta manière de penser euh, les questions d'inégalité quand tu parles avec des Brésiliens. En tout cas, ça change ta manière d'appréhender la possibilité d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Quand ma collègue Katia Maya qui est brésilienne, m'a expliqué qu'une grande partie des gens disaient « Non, mais Bolsonaro, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. » Jusqu'à ce que ça arrive. Et quand c'est arrivé, il y a eu une liste de 100 noms d'ennemis euh, du peuple brésilien, dont elle, en tant que dirigeante euh, d'Oxfam Brésil. Euh, les locaux de, de, de l'ONG ont été euh, dévastés trois fois. Enfin, C'est ça la réalité de ce type de de personnel politique au pouvoir et donc du coup ça nous oblige à nous questionner nous pour la France mais de façon beaucoup plus pragmatique hein. mon collègue euh, italien Roberto l'année dernière euh, une semaine avant le confinement quand euh, en France on disait qu'il fallait aller au théâtre etc m'a dit non mais Cécile tu vas voir tout d'un coup ça a basculé et puis on disait en France oui mais non mais les Italiens ils ont pas le même système de santé ils disaient non 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 c'est Milan et tout ça les hôpitaux ils sont aussi bien que à Paris ouais. donc euh, ça, ça ce discours très franco-français de on n'est pas comme les autres quand tu travailles avec des gens l'international ça te permet de changer
0: Ouais, C'est assez effrayant ce que tu dis sur ta, ta collègue effectivement, moi j'ai l'impression euh, notamment avec euh, Partage des Sympas ou d'autres où il y a la cellule antiterroriste carrément qui était activée pour, pour juste des militants écolos euh, qui font rien d'extraordinaire de, quoi, que plus ça va aller plus le gouvernement va, va serrer les vis et que euh, juste euh, bah, vouloir protéger la vie sur terre ça va devenir un, un crime quoi.
1: Oui, alors où, où ça va basculer dans l'autre sens C'est-à-dire que je pense qu'il y a des... Là, quand on voit les conséquences, même sur les zones tempérées comme la France, du dérèglement climatique qui arrive maintenant, ouais. il va peut-être y avoir une prise de conscience assez rapide. Et puis, euh, les éléments presque d'encouragement que je vois dans la pandémie qu'on vient de traverser, c'est que quand même, on s'est rendu compte qu'on pouvait changé brutalement. On a cloué les avions au sol, mis des masques sur le nez de tout le monde, confiné, fermé les écoles, mis tout le monde en télétravail, des trucs où avant, on aurait dit, oh là 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 là, ça, il faut planifier sur 10 ans. Bah On a fait ça en 48 heures. Donc, ouais. euh, je pense que peut-être, ça a ouvert des, des petites trappes dans les cerveaux en se disant qu'on pouvait faire autrement que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant.
0: Après, tu as l'impact d'un virus qui est vraiment immédiat et brutal par rapport au réchauffement climatique, où c'est euh, sur des Oui, années... jusqu'à ce qu'on
1: ait quelques catastrophes. Il y a un, une tornade phénoménale vrai. qui est passée sur, au large des côtes britanniques au printemps de l'année dernière, avant enfin, en février-mars, ce qui normalement n'arrive jamais dans notre hémisphère à cet endroit. Si elle était passée sur les côtes, peut-être qu'il y aurait une espèce de, de saisissement mmh. collectif.
0: Et à l'inverse, je trouve qu'il y que bah là, j'ai vu plein de, de, de lettres ouvertes de, de collectifs de, de salariés euh, demander à leur entreprise de, de devenir des entreprises à mission, ou le groupe euh, April, je crois, qui, qui fait des œufs, qui va, qui va arrêter de produire des œufs pour euh, se recentrer sur euh, des produits végétaux. Euh, c'est quoi, toi, ton, en termes d'écologie, évidemment, c'est quoi ton, ton rapport au, au futur
1: mon rapport au futur, il se noue beaucoup sur mon rapport avec les jeunes, parce que je pense que c'est... Enfin, si on regarde l'échéance 2100, qui est quand même très compliquée, ouais. ben, ceux qui vont devoir la gérer, c'est ceux qui naissent aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'il y a un vrai attachement de ma part à ce qu'on veille à ce qu'ils aient une éducation très ouverte, parce qu'il va falloir que leur cerveau utilise toutes leurs compétences, pas pour reproduire des anciennes solutions, mais pour inventer des solutions à des problèmes qu'on n'a encore jamais connus. Donc ça, c'est déjà un premier point. Je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à c'est au moins une chose qu'on peut faire. Ensuite, euh, ensuite, je pense qu'il faut pouvoir dire maintenant qu'on peut mettre des politiques publiques radicales en œuvre de manière démocratique, mais qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter certains intérêts, y compris en disant publiquement voilà pourquoi on le fait. Euh, et c'est ça qui manque dans la période, c'est de dire bah voilà on va faire ça, ça va être compliqué, on va euh, accompagner un certain nombre de secteurs, mais on n'a pas le choix en fait. Soit c'est soit ça. Si on ne le fait pas, on se prend le mur. Aujourd'hui, on est face à un mur et on accélère. Aujourd'hui, ce qu'on sait, même les écologistes les plus engagés comme moi, c'est qu'on n'échappera pas au mur. Mais l'idée, c'est qu'on le prenne de biais et en ayant ralenti avant. Ce qui ouais. tout le monde comprendra, c'est quand même moins violent que foncer droit dedans. Et c'est ça qu'on va, c'est ça qu'il faut raconter. Donc, je pense qu'il faut à la fois de la franchise, de la transparence, mais aussi du courage et de la radicalité dans les mesures à mettre en œuvre.
0: Mais la franchise, ça fait peur, Cécile. Les gens, on va les terroriser Je crois dire... pas. Moi, j'aime
1: pas qu'on prenne les gens pour des cons, en fait. Et euh, je... mon, mon pari, c'est qu'on a aussi la génération orangina rouge. C'est-à-dire que les gens peuvent dire, ah bah, là, ou machin, ou truc, ils sont bons en com, mais ils sont ouais. pas convaincus. Euh, parce que les gens pouvaient dire, ah bah, la pub orangina rouge, elle est super, elle est drôle, elle est machin, et ils achetaient pas, jamais d'orangina rouge. Mais ils reconnaissaient que c'était la pub orangina rouge, mais ils en achetaient pas. Et donc là, c'est la même chose. <rire> on voit que la com est bien faite, etc. Même si avec ce gouvernement, ça commence à, à changer un peu mais bah, on n'est pas d'accord, donc euh, je... comme on est avec cette génération, ces générations maintenant, euh, qui même ce de mon âge ont vu la publicité, la com, les trucs ils arrivent à déconstruire oui. et à décoder donc je crois que le temps est venu d'une certaine honnêteté en fait et pour tout dire, même quand on est une femme politique, ce que j'ai été, c'est moins fatigant parce que quand vous pipotez, bah, la fois d'après vous êtes tenté de plus vous souvenir de ce que vous avez dit à tel mais moment, etc. De clair, etc., hein, etc. ou vous faire piéger à un endroit ou à un autre quand vous dites à peu près toujours la même chose Vaille que vaille, il ne vous arrive pas grand-chose.
0: Avant, euh, tout ton, ton parcours euh, engagé, tu as fait 4 ans de bénévolat à la Maison de la Santé en, en prison. Euh, tu peux nous, nous raconter comment ça se passait
1: euh, Oui, en fait, là aussi, c'est un hasard. J'avais répondu, il euh, y avait une affiche dans le métro qui cherchait des bénévoles okay. pour lutter contre l'illettrisme. Moi, je m'étais dit, ah bah tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Je trouvais ça bien. Euh, et ils disaient, bah nous, on cherche surtout des retraités. Mais en revanche, on a une association d'étudiants qui... Euh, intervient en prison donc euh, voilà j'étais allée à la réunion d'information je m'étais le Génépi ou ça n'a rien à voir le Génépi okay. ouais c'est le Génépi et je suis devenue écrivaine publique donc à la maison de l'arrêt de la santé et ça m'a beaucoup beaucoup euh, ouvert l'esprit puisque j'étais avec des gens que je connaissais pas moi j'étais jamais allée entrer en détention avant le Génépi j'essayais d'écrire des lettres pour des gens qui écrivaient pas bien français du coup j'ai découvert des situations que j'ignorais et donc euh, ça m'a ça m'a beaucoup fait je pense que ça m'a beaucoup Apaisé sur, le, sur les gens qui donnent des leçons aux uns et aux autres, ou à ceux qui ont commis des délits, etc. Ça m'a ça beaucoup, beaucoup, beaucoup calmé. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que souvent, et l'immense majorité des gens qui, étaient, qui sont en prison aujourd'hui, c'est des gens qui ont eu des parcours de vie euh, affreux, notamment dans leur enfance. Enfin, voilà, faut regarder, si on regardait la, la moyenne de la dévastation de l'enfance de tous les gens qui sont incarcérés, euh, ça serait une petite claque pour beaucoup de gens. Ce qui ne veut pas dire que quand tu as été victime de violence dans ton enfance, quand tu as vécu la pauvreté, forcément tu commets des délits. Mais l'inverse, en revanche, est très rare. Alors, et ça, c'est quand même... Oui. C'est pour ça que je parlais de cette priorité à l'éducation, à l'enfance. C'est pour moi... Pour le coup, c'est une question absolument fondamentale. Et ouais. ce n'est pas seulement parce que j'ai eu plein d'enfants.
0: <rire> oui, ça ne veut pas dire non plus que, que ça excuse. Mais c'est sûr que... Bah, du coup, on se rend compte qu'on ne s'attaque pas aux sources du problème, quoi.
1: Oui, exactement.
0: Et tu, tu disais aussi que... Bah, en fait, aussi, ça, ça humanise tout simplement, parce que c'est facile de dire, euh, de toute façon, c'est eux, c'est des monstres, etc., c'est les criminels, ou je sais pas, c'est toujours euh, l'autre et pas nous. Et par exemple, euh, oui, bah, pour un, pour un criminel, que ce soit, un, je sais pas, un, un violeur, un braqueur, peu importe, bah, accepter que ça peut faire partie d'une vie et que, ouais, on peut rester amis avec quelqu'un qui a commis un crime et, et, et les accompagner dans. dans faut, c'est la justice. Quoi.
1: Oui, ce qu'il ouais. faut, c'est la justice. Après, à la santé, à cette époque-là, donc euh, au début des années 90, c'était beaucoup de gens sans papier, c'était beaucoup de ce c'était pas des gros criminels, hein, c'était une majorité de délits, mais des fois de la condamnation euh, à des peines lourdes, en tout cas à plusieurs mois, voire à de prison, euh, en comparution immédiate, euh, pour euh, des délits de vol, etc. C'était dur quand même. Et enfin, puis, quand tu revisitais le parcours de vie de ces gens-là, parce que quand tu écrivais des lettres, bah, c'est ça que tu comprenais, euh, que ouais. tu écrivais une lettre à la mère de quelqu'un qui était en hôpital psychiatrique depuis qu'il avait un an, euh, qui a été de famille d'accueil en famille mmh. d'accueil. C'était ça, c'est ça, c'est ce monde-là que j'ai découvert. Moi, je considère que j'ai eu la chance de vivre dans une famille euh, aimante, protectrice, euh, émancipatrice aussi, hein, qui m'a laissé faire ce que je voulais, et je découvrais des gens qui n'avaient pas eu ma chance. Voilà. Et, et donc oui, la justice, c'est important, mais, euh, mais c'est la même chose quand je parlais de, tout à l'heure de, des gens parfaits euh, qui ne font jamais d'erreur, dans leur vie la plus écologique possible, ce qui n'est pas mon cas, ben c'est pareil, les gens qui donnent des leçons euh, à ceux qui ont été condamnés, qui disent plus jamais, ils auront le droit à plus rien, il faut qu'ils passent leur vie. Enfin, moi je, je suis pour la justice et pour qu'elle soit très claire, et notamment euh, sur les auteurs de, de, de violences contre les femmes, mais je suis obligée de m'interroger sur le fait que l'immense majorité de ces auteurs de violences ont eux-mêmes été victimes de violences dans leur enfance. Mmh. Voilà. Et que du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on casse ce phénomène de reproduction.
0: Ouais, c'est au-delà des responsabilités individuelles évidentes. Il bah, y a clairement des facteurs sociétaux et un système qu'il qui faut changer quoi, pour briser ce cycle de violence. Et, ouais, bah, tu, tu le dis qu'effectivement, il y a notamment la question de, de la pauvreté ou des maladies mentales ou de, des discriminations diverses et variées qui, bah, qui font un terrain ultra fertile pour avoir des, des, je sais pas comment ça, des comportements déviants ou des crimes. Mm. Est-ce que c'est là que tu t'es dit que tu avais envie de faire de la politique
1: alors, ça, il participe. C'est pas, euh, pas du tout sur ce que je faisais en détention. C'est qu'à l'époque, le Génépic avait aussi un rôle de ce qui s'appelait information et sensibilisation du public. Il avait beaucoup travaillé pour pousser à ce que euh, une loi pénitentiaire soit votée. Notamment, on avait fait tout un questionnaire pour évaluer la connaissance des Français sur la prison. Et. Euh, ben, bah en fait, au départ, les choses s'étaient bien passées, puis ensuite, bah, forcément, les, il y a des parlementaires qui avaient dit qu'ils voulaient plus s'en occuper, etc. Le truc était, avait fini dans les sables. C'était une grande déception, et je m'étais dit, ah ouais, donc, en fait, quelle que soit la mobilisation qu'on puisse organiser de la société civile, si à un moment, euh, ça se traduit pas dans les faits, euh, par des parlementaires, par le vote ouais. d'une loi, bah, ça marche pas. Et, euh, ben, bah, du coup, ça, ça m'a donné envie de faire de la politique. En me disant, bah, moi, j'aimerais bien que ça marche. Voilà.
0: Mmh. C'est marrant. J'ai l'impression que tu ouais. es en train de boucler la boucle entre Oxfam sur la pauvreté et les inégalités et, et la prise Oui, parce
1: que je pense que par ailleurs, euh, c'est très utile de faire ce que je fais dans le milieu des ONG en sachant comment réagissent des politiques. Enfin, je veux dire, l'interaction le, 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 in est, est intéressante. Oui. Mais après, il y, y, y a aussi une... Y a une une analyse sur les différents rôles des organisations, mais aussi quelque chose de très personnel. Moi, j'ai essayé d'être utile là où je suis, et j'avais vraiment besoin de, de, de au moins faire une pause, et peut-être qu'elle elle sera d'une très, très longue durée, voire de toute ma vie, de la politique, et de son côté très abrasif, très humainement douloureux. J'y ai gardé des amis, des fois je vois ce qu'ils vivent. Là, en ce moment, il y a un jeune homme qui est conseiller municipal à Vincennes, un tout jeune homme, il est étudiant. Il a fait une bourde en disant qu'il votait contre une subvention pour un ouais, club, alors qu'en fait, c'est des bateaux à voile. Et il se fait afficher, il y a des articles sur lui, euh, ça passe dans les médias, etc. Je trouve ça hyper violent, mais hyper violent et hyper injuste au passage. Mais bon. Parce
0: qu'il voulait pas dire ça Bah parce qu'il s'est planté. Okay. Il s'est juste
1: planté, il a pas bossé. Et ça arrive, mais ça arrive tous les jours et ça arrive dans tous les endroits. Et c'est plus grave quand c'est un pilote d'avion qui fait une connerie. Euh, c'est pas très ouais. grave quand c'est un conseil municipal. Mais en ce moment, il y a une telle focalisation sur les écologistes que bon, c'est ça, ça arrive comme ça. Mais voilà, ouais. la politique est quand même très brutale, il y a des fois des trahisons, euh, il y a des moments hyper douloureux, euh, les, les, le, le lieu collectif, un hein, lieu de tension, quand j'ai dirigé le parti pendant six ans, ouais. toutes les semaines, je réunissais euh, le collège exécutif qui s'est ensuite appelé bureau exécutif, c'est pas que des potes, hein. il y a des gens qui sont des opposants là-dedans, toutes les semaines, tu as des réunions avec des gens qui ont envie de t'emmerder. À Oxfam, je fais des réunions qu'avec des gens qui ont envie de travailler <rire> ensemble tout le temps. Et je me rends compte à quel point je me suis déshabituée des ambiances euh, pénibles. C'est bah, sympa. Vous ne hein, pas
0: ça. les uns sur les autres, là euh, Ça va pas
1: Ouais, non, on rigole, on construit, on réfléchit. Tout... Je sais que tout le monde tire dans le bon sens, que même si on n'est pas d'accord, c'est euh, de l'émulation et c'est intelligent. Ce n'est pas pour essayer de me euh, faire faire une erreur à tel... Enfin, c'est tout le contraire. Et franchement, c'est appréciable. Hein. Honnêtement, oui. c'est hyper appréciable. J'en je, profite tous les jours.
0: Moi, ça, ça m'interpelle beaucoup, c cette dérive de la politique et des réseaux sociaux. Où effectivement, on va transformer une anecdote comme, comme, comme celle de, de ce jeune homme en symbole de Ah, bah, du coup, euh, tous les écologistes font de la merde. Euh, mais pareil pour, je sais pas, contre le FN, si Marine Le Pen disait une bêtise ou n'importe quoi, plutôt que de juger les gens sur, sur le fond, quoi.
1: Ouais, alors après, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter que la com c'est pas sale, qu'on peut être à, à quand on fait de la communication, mais il faut, faut doser, quoi. Voilà. Ouais. Non, moi, c'est plutôt la question des relations humaines. Ouais. La seule chose vraiment douloureuse qui a existé dans ma vie politique, c'est les trahisons, quand c'est des trahisons qui ne sont pas que des trahisons politiques, mais qui sont des trahisons qui se doutent d'une trahison amicale ou affective. Okay. J'en ai pas eu beaucoup, mais quelques-unes, et ça a été vraiment très dur.
0: Ouais. À 20 ans, tu disais euh, je veux tout, l'engagement, la carrière, la famille. Euh, je trouve que tu as réussi à, à tout concilier
1: Alors. Pour moi, oui. Pour longtemps, le prix était un peu lourd. Je ne sais pas, il faudrait demander à mes enfants ce qu'ils en pensent, mais, euh, mais oui, mais même maintenant. Enfin, en tout cas, je ne sacrifierai jamais euh, mon amoureux pour euh, ma carrière, par exemple. Voilà. Euh, J'ai été extrêmement. On, on m'a dit à un moment, euh, tu sais, euh, ne pas mettre en scène ta famille, ne pas faire de photos de tes enfants, bah, à un moment. Euh, c'est le prix à payer. J'ai dit ben bah, je paierai pas ce prix. Bah oui bah, du coup ça marchera pas pour l'étape d'après, j'ai dit bah, ça marchera pas pour l'étape d'après. Si euh, il faut mettre en scène sa famille et utiliser euh, ses enfants pour euh, pouvoir faire carrière et eh ben je ferai pas carrière. Donc acte euh, Donc je suis assez simple sur les choix à faire. Mais oui, je veux je voulais pas non plus me dire ah bah puisque j'ai des enfants et un mari et eh ben je reste à la maison et j'ai pas le droit de faire autre chose. Non. Voilà. Oui, je, je veux tout et je veux je veux que les filles veuille, veuille, veulent tout aussi.
0: Ouais. Oui, par bah, ailleurs, euh, normal. mes
1: enfants, ils sont grands maintenant. Enfin, mes aînés, mon fils aîné, il a 24 ans. Donc, euh, s'ils avait complètement euh, raté, ça se verrait et, et il <rire> est formidable.
0: C'est quoi leur rapport par rapport à, à ta no notoriété
1: bah, Ils ont quand même grandi avec. Donc, ça les fait euh, de temps en temps marrer. Ils se moquent beaucoup, beaucoup de moi. Euh, ouais, ils se moquent beaucoup de moi. Et, et puis, bah oui, si, de temps en temps, c'est chiant quand on est dehors... Euh, que les gens m'arrêtent, qu'on est en train de faire des trucs ensemble. Oui, ça peut... Puis, bah, c comme... enfin, je veux dire, c'est comme ça. Enfin,
0: oui. Non, mais je trouve ça oui. hyper inspirant, euh, non seulement effectivement, euh, bah, pour pas mal de femmes qui, qui peuvent écouter, mais aussi sur le fait que euh, bah, tu peux euh, avoir un énorme impact en politique sans forcément euh, oui. faire partie euh, du tout petit monde politique euh, qui, qui est biberonné là-dedans depuis, depuis tout petit et venir... Oh. Là, d'une bonne lieu ou autre alors que
1: mon parcours à moi me rassurait sur le fait que si ça avait été possible pour moi je sais très bien d'où je viens etc que je n'avais ni les codes ni les relations ni l'argent ni rien ouais. ni les études bah, ça veut dire que c'est possible pour d'autres et que donc c'est pas complètement foutu c'est que c'est pas complètement complètement fermé
0: et qu'à l'inverse tu peux aussi euh, bah ouais arrêter de faire que la politique soit bah, un métier et une carrière et, et avoir un impact dans la société civile et les alors ONG ça, tu vois, et...
1: C'est le truc que j'ai le plus raté. Moi, je voulais, comme j'étais quand même assez connue, faire la démonstration qu'on pouvait arrêter de faire de la politique et faire autre chose. Mais j'ai jamais personne qui m'a dit que c'était bien. Tu sais, on entend toujours, ah ben, bah, ils font que ça, les politiques, ils font que ça, ils font que ça, ils font que ça. Mais moi, les gens m'ont toujours dit, bah alors, vous nous avez lâchés, quand est-ce que vous recommencez Et encore ah, Moi, je maintenant, te le dis,
0: hein. Cécile. <rire> Merci.
1: <rire> non, mais c'est bizarre, parce que je pensais que, du coup, ça, ça pouvait être utile de montrer que c'était possible. Euh... Et non. Ça, ça c'est mon c'est mon grand truc. Euh, mais ouais, je prends le métro et les gens me disent euh, « Non, mais c'est bien hein, ce que vous faites, hein, mais quand même, euh, vous nous manquez quand est-ce que vous revenez. » Et c'est. En plus, je pense que c'est bien aussi de pouvoir dire « Mais il y en a d'autres qui font. Il y a d'autres oui. figures de l'écologie aujourd'hui politique qui existent avec beaucoup d'impact médiatique, etc. » euh, on pouvait aussi penser que d'autres feraient mieux que moi. Je ne suis pas gênée de dire que des gens savent faire mieux que moi. Il y a des gens qui savent faire mieux que moi la cuisine, mieux que moi, des tonnes de trucs, Ma il y a de mieux que moi. Et donc, euh, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais peut-être que je n'étais pas la bonne personne aussi. J'ai pu me dire ça à, à un moment. De temps en temps, je me dis quand même, bon, là-dessus, je serais meilleure. Mais euh, ça me fait plaisir à moi. Je fais ma mémé Cécile au coin de, de ma cheminée, et puis voilà. <rire>
0: Euh, pour cette dernière partie, l'émission s'appelle « Soif de sens ». On va parler euh, rapidement de ta quête de sens. Qu'est-ce qui, toi, donne du sens à ta vie
1: Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie En fait, je n'ai pas choisi d'être euh, une humaine vivante. Je n'ai pas de réponse à la question. Cette question ne me tarote pas sur le sens de la vie. Enfin, je me dis, tant qu'à avoir ça, autant que ce soit l'aventure la plus... La, à la fois chouette, drôle, ricolote, excitante possible. Donc voilà, mon sens, le sens à moi, c'est de faire de ma vie un moment où je, quand je serai vieille, je me dirai, ah, quand même, je me suis bien marrée. Voilà. <rire> et quand je dis bien marrée, c'est dans l'histoire de se marrer, c'est aussi mener des combats, euh, y arriver, aller oui. déranger des hippopotames très sur deux euh, en arrivant avec son cure-dent et, et, en, et en faisant bouger les choses. Voilà, c'est ça, moi, c'est de me dire, je suis pas... c'est pas seulement que je sers pas à rien, je me sens pas ni Jeanne d'Arc ni meilleure que qui que ce soit, mais... Mon petit bout, est-ce que je sais faire Je le fais du mieux possible.
0: Mmh. c'est quoi as, une de tes dernières grosses remises en question
1: Une de mes dernières grosses remises en question. Euh, la seule qui a été, enfin celle qui a été la plus compliquée pour moi, elle est plus sentimentale. Parce que c'est pas forcément facile d'être... Euh,
0: euh, Un couple avec mec, la politique.
1: femme connue. Mmh. Voilà. Et de me dire qu'est-ce que je voulais vraiment. Voilà. que pas... Quels arbitrages j'étais prêt à faire pour une histoire d'amour pas forcément hyper épanouissante, mais en me disant je ne pourrais pas avoir mieux. Mais j'ai pas eu besoin de trop aller au bout de cette remise en question, parce que ça va bien maintenant. C'était juste la bonne personne qu'il fallait trouver.
0: C'est trop touchant parce que bah, je, sais pas, je trouve que tu es une des rares euh, personnalités, soit dans le monde des ONG ou politique, qui, qui ose parler avec, euh, avec ses émotions et qu'on a tellement euh, maintenant de plus en plus l'habitude d'avoir des, des robots quoi que, on, bah, que du coup on les déshumanise et bah ouais c'est aussi ça que je pense qui contribue à créer un fossé euh, avec, avec les gens de se rendre compte que bah ouais on a aussi plein d'émotions euh, de l'autre côté mais quoi. tu sais
1: que c ça moi je, je en politique il y a un truc qui est déterminant qui s'appelle le facteur humain c'est à dire des grandes décisions qui apparaissent comme très rationnelles elles sont souvent quand tu les connais et moi pour le coup j'ai été au cœur du pouvoir mu par des éléments personnels très forts et que toutes ces machines froides, elles sont en recherche de reconnaissance euh, incroyable, elles ont des failles, etc. Et moi, je préfère que les humains me disent, bah ouais, des fois, j'y arrive pas, des fois, je, je fais ça parce que, euh, que j'ai jamais réussi à trouver grâce aux yeux de mon père, euh, parce que je suis pas devenu ingénieur, donc du coup, j'ai besoin de croire que... j'en ai
0: vu ah, Le tellement jour où Macron dit ça... Euh...
1: <rire> bah, tu sais, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça pourquoi je pourquoi je m'impose des trucs tellement ouais. durs parce qu'à mmh. une époque c'était vraiment très dur qu'est-ce qui j'ai été aimé enfant mes parents n'attendent pas de moi ça ils sont pas spécialement maintenant j'ai compris j'ai compris que j'avais pas une espèce de d'ambition folle à l'intérieur de moi ce qui fait que d'ailleurs j'ai pas été déprimée quand ça s'est arrêté
0: ouais. c'est qu'en
1: revanche j'aime bien être dans une petite troupe dans une petite équipe et que cette petite équipe soit fière de moi. Et ça, oui, j'aime ça. Parce que parce que j'aime l'aventure. Et j'aime l'aventure, euh, on pourrait dire en clan, si on est négatif, mais en petit troupeau. J'aime bien que, que les gens soient soudés. J'aime bien que les gens soient heureux autour de moi, qu'ils soient... de trouver l'endroit où ils vont être le plus à leur place. Tout ça, ça m'excite vraiment, intellectuellement, humainement. Et après, j'ai fait la paix avec le fait que j'étais un animal extrêmement sentimental. Je peux être... Certains disent une tueuse, enfin, je, quand tu regardes, c'est drôle quand tu regardes mon parcours politique, tu te dis, ah non, mais la nana qui déboule dans un parti euh, en 2001, qui rentre à la direction en 2003, qui est chef en 2006, c'est une espèce de machine. Donc, j'en veux à personne de penser que je suis ça, alors que pas du tout. Mais finalement, ma force, elle est de, du fait que je sois pas du tout une machine, c'est que j'y crois vraiment, vraiment. Et quand je mets de l'affect, j'y mets vraiment de l'affect. Ce qui a comme revers de m'avoir peut-être usée prématurément, parce que j'ai un peu trop donné. Mais on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Enfin, il faut, faut en profiter. Et j'ai tellement de chance d'être une femme née en, en 1975. Si j'étais née en 1875, ça aurait été compliqué. Mais, euh, mais je remercie les femmes qui ont, qui ont bataillé pour ouais, ouais. ouais. que j'ai la vie que j'ai. Et c'est aussi quelque part en leur mémoire que je fais tout ça.
0: Voilà. Trop bien. Je crois qu'il va faire pleurer tout le monde.
1: <rire> non, 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 non. Non, mais je... Et non, non c'était que... sincère. Moi, je me souviens très bien les gens que j'écoutais quand j'avais 20 ans. Euh... Je cherchais des, des clés, tout ça. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui bouillonnait chez moi que je ne voulais pas la vie enfin, euh, euh, presque destinée où j'allais être prof, et etc. Je voulais pas de ça, mais je ne savais pas trop ce que je voulais. Je savais que je voulais quelque chose comme l'aventure. Et donc, si je peux dire aux jeunes femmes de 20 ans qui m'écoutent que c'est possible, je leur dis c'est possible. Parce que si j'y suis arrivée, je ne suis pas supérieurement intelligente, je ne suis pas extrêmement organisée du tout, je, je n'avais ni fortune personnelle ni rien du tout. Faites-vous plaisir quoi. Et si vous avez envie d'une vie plan-plan rangée et que vous êtes brillante et que vous êtes parti dans des études hyper brillantes, mais en fait, fait ça aussi. vous ronge de l'intérieur d'avoir ces responsabilités, débranchez la prise. Personne ouais. n'est obligé de souffrir. Débranchez la prise.
0: Très bien. Moi ça me parle et beaucoup. Non, euh...
1: ouais. Enfin, la vie, quand même, ça peut être quand même très très marrant et très sympa et très drôle et, et très plaisant. <rire>
0: Bah, merci beaucoup, Cécile. C'était très inspirant. Euh, si merci toi aussi, bien. qui nous écoutes, si ça t'a plu, bah, je te conseille deux épisodes. Euh, celui sur la jeunesse écolo avec euh, Camille Etienne, qui fait euh, beaucoup parler d'elle en ce moment autour de, de la loi climat et qui va chatouiller les députés. Et euh, celui sur le sexisme et le féminisme qu'on a évoqué avec, euh, avec ton amie Caroline Dehas et comment en finir avec les violences sexuelles et sexistes. Et si tu veux plus d'épisodes avec des militants badass bah, comme Cécile aujourd'hui, abonne-toi et partage ce podcast. Ça m'aide beaucoup. Merci, Cécile. Ciao, tout le monde.
1: Merci Au revoir.